0: Chào các thính giả của chuyện đời siêu. Như vậy là chỉ còn 3 tuần nữa Sẽ kết thúc năm Không khí Noel bắt đầu tràn ngập đường phố Đây là lúc chúng ta sẽ chứng kiến Hai trạng thái đối ngược nhau Của người làm sêu Người thì đang hối hả ngược xuôi Canh thủ thời gian Để hoàn tất kế hoạch năm Nhưng người đã đạt số rồi Thì lại đang rất thong rong Và thành thơi Nếu mà để ý và chịu khó quan sát Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Hai trạng thái này Trong những quán cà phê Chuyên dành cho sale ở khắp nơi Và thậm chí ngay cả trong đội ngũ của bạn Của công ty bạn Cũng không khó để nhận ra sự đối nghịch này Nếu như bạn đã hoàn thành chỉ tiêu năm Thì tôi xin được chúc mừng bạn Nhưng nếu còn thiếu một chút nữa Thì tôi cũng chúc bạn Sẽ dành đủ nỗ lực và gặp nhiều may mắn trong ba tuần cuối cùng quyết định của một năm đầy biến động này. Nhưng cho dù đang ở trạng thái nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị đón nhận chỉ tiêu của năm mới. Một năm mà chắc chắn cũng sẽ rất khó đoán với nhiều bất ổn đang chờ đón. Mà nói đến chỉ tiêu thì chắc chắn nó sẽ tăng rồi. Ít hay là nhiều thôi. Chúng ta có bị dí hay là không thôi. Và đây là lúc Chuyện đời Sêu ở bên cạnh các bạn, bám sát những thứ đang xảy ra với Sêu. Chuyện đời Sêu với tiêu chí, chia sẻ với bạn và cùng nhau chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Chủ đề ngày hôm nay, làm gì khi bị sếp dĩ chỉ tiêu? Còn chờ gì nữa? Yo! tôi có thể nói một cách đầy tự tin với các bạn rằng nếu ai đó chưa từng đau đầu với chỉ tiêu bán hàng thì chắc chắn người đó chưa từng làm sale. Chỉ tiêu bán hàng hay còn gọi là KPI viết tắt của cụm từ tiếng Anh Key Performance Index nó có rất nhiều dạng khác nhau. Chỉ tiêu về doanh thu là dạng phổ biến và quan trọng nhất. Nên khi nói đến chỉ tiêu thì người ta hay hiểu là chỉ tiêu doanh số. Nhưng ngoài ra thì chỉ tiêu bán hàng còn có tốc độ mở khách hàng mới, số lượng đơn hàng, tần suất đơn hàng, số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng, thu hồi công nợ, vân vân và vân vân. Chúng ta gọi chung tất cả những cái hình thức chỉ tiêu này là chỉ tiêu bán hàng. Sale chúng ta có một câu khẩu hiệu là no sale, no talk. Không có doanh số thì đừng nói chuyện. Thế nhưng thực hiện chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu doanh số thì chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ một sale nào, bất kỳ ngành hàng nào. Nếu như thực hiện dễ quá thì các công ty đâu cần có sự có mặt của chúng ta phải không anh em? Chỉ tiêu của sale luôn được các sếp phía trên giao xuống, gọi là top down. Một số công ty thì dân chủ hơn để anh em sale ở một số cấp độ nhất định có thể đề xuất chỉ tiêu của mình gọi là bottom up. Giữa hai mức chỉ tiêu trên dao xuống, top down và dưới đề xuất lên, bottom up bao giờ cũng có một khoảng cách. Top down thì thường là cao, bottom up thì thường là thấp. Chỉ tiêu cuối cùng thông thường là ở giữa hai mức này và hiếm khi các xếp ở trên đồng ý 100% với mức chúng ta đề xuất và đây là lúc căng thẳng stress xảy ra với sale bottom up là mức chúng ta cân nhắc rất nhiều về tiềm năng thị trường mức độ cạnh tranh của đối thủ khả năng của công ty mình nên chúng ta mới đề xuất mức chỉ tiêu thấp như vậy vậy mà các sếp ở phía trên lại giáng xuống một mức top down cao hơn nhiều so với mức mình đề xuất rất thường xuyên các sếp giao chỉ tiêu như vậy mà không một lời giải thích gì hết Họ cứ làm như thể là chuyện đã rồi không thể thay đổi được và buộc chúng ta phải chấp nhận Chỉ tiêu cao thì đồng nghĩa với thu nhập sẽ khó khăn hơn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống cá nhân anh em mình tới nồi cơm của gia đình mình Chẳng những thế nó còn có thể ảnh hưởng đến đánh giá của công ty đối với năng lực hoàn thành công việc của bạn của team bạn nữa Toàn những chuyện hệ trọng như vậy, nên làm sao mà không căng thẳng, làm sao mà không stress, đúng không các bạn? Tôi cũng vậy thôi, chúng ta đã làm sale thì không ai thoát được cái cảm giác này cả. Nhớ lại cái kỷ niệm khi tôi còn làm việc cho một công ty dầu nhờn quốc tế hàng đầu. Năm đầu tiên khi tôi bắt đầu làm việc và quản lý khu vực miền Trung, doanh số đã tăng gấp 30 lần so với thời điểm trước khi tôi gia nhập thực ra đó là do mình đã bắt đầu hệ thống hóa lại hệ thống phân phối cho chỉnh chu và bài bản tăng trưởng như vậy thì khá là mừng cuối năm niềm vui chiến thắng chưa kịp vơi đi thì tôi nhận ngay một sao quả tạ chỉ tiêu năm sau cao gấp bảy là năm trước trong khi đó tôi không được bổ sung thêm bất kỳ nhân sự nào nữa ngân sách hoạt động giữ nguyên giá bán lại tăng so với các miền khác các khu vực khác thì chỉ tiêu của họ cũng tăng nhưng mà xem ra cái tỷ lệ tăng này rất là dễ chịu không như khu vực của tôi gấp 7 lần năm ngoái anh em trong đội thì nhìn vào tôi kỳ vọng rằng tôi sẽ kiến nghị lên cấp trên để có thể giảm chỉ tiêu xuống thế nhưng mọi nỗ lực đàm phán với sếp của tôi bị thất bại các bạn ạ không khí căng thẳng áp lực thậm chí là chán nản bao trùm đội ngũ anh em. Bắt đầu có một số hiện tượng gọi điện thì không thấy bắt máy, nhắn tin công việc thì không thấy trả lời, báo cáo gửi trễ và làm thì rất sơ sài. Lác đác đâu đó có anh em nộp đơn ở nơi khác, chỉ chờ đợi lĩnh lương tháng 13, lĩnh thưởng Tết xong là có thể đội ngũ của tôi sẽ bị sứt mẻ mất một số vị trí. Lúc đó chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhắn tin gọi anh em, ra quán nhậu, lạ kỳ thay, là nhắn tin công việc thì không thấy trả lời, mà nhắn tin kêu đi nhậu thì 15 phút sau cả đội đã tề tựu đông đủ không thiếu một ai. Sau khi đã làm phải lon tê tê thì tôi bắt đầu dốc bầu tâm sự về chuyện chỉ tiêu, nội dung thì khá là dài, tôi chỉ tóm tắt vài ý như sau. Mấy ngày qua thì anh biết tụi mày rất nóng ruột chuyện chỉ tiêu Tụi mày thấy anh chiến đấu cũng bạc tóc với sếp về chuyện này đúng không? Đó là tao lo cho nổi cơm của gia đình các anh em Chứ một mình tao quá dễ rồi Đoạn này phải mở ngoặc một chút Là mỗi lần có hơi men Mà phải dốc bầu tâm sự về một vấn đề gì đó Thì tôi thường xưng hô Anh, tao, tụi mày với anh em trong tim Chứ bình thường thì tôi cũng nói năng rất là lịch sự nha anh em Anh biết tụi mày thì thằng thì chán nản, làm việc bê trễ, thằng thì đang tính chuyện ra đi. Đó là chuyện riêng của mấy chú, nhưng anh thì có suy nghĩ thế này. Mình là sale, là thằng đàn ông, thì trước tiên mình phải đàng hoàng. Đi vào nhà người ta bằng cửa trước thì cũng ra bằng cửa trước, chứ không luồn cửa sau. Có chết cũng phải chết trong vinh quang công việc cũng thế. Nhìn lại năm qua, anh em mình thành công vang dội Nhưng, thử hỏi, chúng ta đã làm hết sức chưa? Anh thì thấy là chưa đó. Điển hình là anh đây. Nhiều lúc, anh thấy chính mình vẫn mắc sai lầm để lỡ các cơ hội bán hàng. Rồi từng anh em đây cũng vậy. Chúng ta làm chưa hết sức, rồi gặp khó thì lại bỏ. Chúng ta có thấy hổ thẹn với chính bản thân mình hay không? Chúng ta ra đi như vậy thì có thấy vinh quang không? Khách hàng và đồng nghiệp sẽ nghĩ về sự ra đi này như thế nào Anh không biết tụi mày sao Nhưng anh thì không thể chịu cái tiếng đó được Anh suy nghĩ mấy ngày rồi Và quyết định đánh một trận hết sức mình Để vua biết mặt, chúa biết tên Chỉ 6 tháng thôi Nếu không được Thì chính anh sẽ là người ra đi đầu tiên trong tim Thời gian không dài Anh kêu gọi tụi mày ở lại Anh em ta quyết tâm một trận Không thành công cũng thành nhân Ý tứ tóm tắt thì đại loại là như vậy Chứ nhậu từ 5 giờ chiều tới khuya Thì cũng nhiều chuyện lắm Không thể kể hết được Nhưng sau bữa đó Tôi thấy anh em không ai có ý định nghỉ việc nữa Trong những tháng đầu Anh em có vẻ là khá chú tâm cho công việc Hình như là càng khó khăn Thì anh em lại càng đoàn kết Khi có những kết quả ban đầu Anh em trở nên phấn khích Hăng hái Và sáng tạo hơn nhiều so với trước Chúng tôi chiến đấu như vậy không chỉ 6 tháng Mà còn suốt cả một năm đó Thật vui là cuối cùng chúng tôi cũng về đích Vào đúng phút thứ 89 Đánh dấu một mức tăng trưởng ngoạn mục của công ty Gấp 7 lần năm ngoái Và hơn tất cả Chúng tôi cảm thấy tự tin Tự hào vào chính bản thân mình Cái cảm giác này không một ai nhắc đến Không một ai vinh danh Không một ai hiểu được Nhưng mỗi lần nhắc lại Chúng tôi đều dâng trào những cảm giác rất là đặc biệt Đó là câu chuyện của tôi Một câu chuyện xem ra là kết thúc có hậu Nhưng quay trở lại với câu hỏi của tập này Làm gì khi bị xếp dí chỉ tiêu Tôi biết là cho dù câu chuyện của tôi có hấp dẫn đến mấy nhưng ngay tại lúc này ngay tại lúc chúng ta bị nhận chỉ tiêu của năm mới thì tôi hiểu các bạn đang phải chiến đấu với những cảm xúc hỗn độn trong lòng bạn nào ở những vị trí như là súp hay là trưởng nhóm thì còn vật vã hơn bởi vì ngoài bản thân mình thì các bạn còn quản lý trực tiếp bao nhiêu anh em ở phía dưới nữa phải giải thích và động viên làm sao để anh em yên tâm công tác Khó là bởi vì động viên người khác nhưng không biết có động viên được chính mình hay không. Bên ngoài thì bình tĩnh, lặng yên chứ bên trong cũng rồng bão lắm. Có đúng vậy không anh em? Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ ba điều tôi đúc kết được từ hơn 20 năm làm việc. Cũng là 20 lần nhận chỉ tiêu năm và vật vã như anh em bây giờ. Điều số 1 cân nhắc kỹ khi khiếu nại về chỉ tiêu khi được giao chỉ tiêu cao ta sẽ nảy sinh hành động phản kháng như kêu ca thắc mắc hay khiếu nại về chuyện chỉ tiêu và hãy tin tôi đi phần lớn những khiếu nại về chỉ tiêu của sale đều thất bại không phải là bởi vì chúng ta thấp cổ bé học mà các bạn nên biết rằng các sếp cũng đang rất đau đầu với chuyện phân bổ chỉ tiêu Chúng ta thì đau đầu về chỉ tiêu Còn sếp thì đau đầu chuyện phân bổ chỉ tiêu Bớt cho cậu này Thì cậu nào gánh vác Bớt cho vùng này Thì vùng nào sẽ thêm Với các sếp Bớt thì rất dễ Nhưng thêm mới là khó Bởi vì làm không khéo Thì sẽ sinh ra so bì và tị nạnh Mất đoàn kết Vậy nên Các sếp bao giờ cũng phải cân nhắc rất kỹ chuyện phân bổ chỉ tiêu, chứ không hề đơn giản, các bạn ạ. Giao chỉ tiêu không bao giờ là việc dễ. Ý kiến kêu ca của các bạn ở đâu đó thường thì rất khó để lay chuyển được sự cân nhắc kỹ lưỡng này của các sếp. Nói vậy không có nghĩa là tôi khuyên các bạn không kêu vì cũng có thể đôi lúc sếp cũng có thể mắc sai lầm đâu đó nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho các bạn biết rằng xác suất khiếu nại thành công là rất thấp. Điều số 2 Thay vì khiếu nại hãy yêu cầu được giải thích chừng nào chúng ta còn thấy mình bị dí chỉ tiêu thì chừng đó chúng ta sẽ không thôi vật vã. Người Việt Nam chúng ta có câu tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng. Nên lúc này chúng ta hãy yêu cầu xếp Giúp mình đả thông tư tưởng Hãy nghĩ và nói những cái câu kiểu như là Anh ạ, mấy ngày qua em và team em Thấy cảm thấy lo lắng về chỉ chỉ tiêu năm mới quá Cứ như thế này thì em và team rất khó để làm việc Em hiểu rằng là khi giao cái chỉ tiêu này Thì anh cũng có những cái lý do nhất định Anh có thể giúp chia sẻ cái lý do này với tụi em được không? Để giúp em và team của mình ổn định tinh thần Và yên tâm công tác anh ạ Tôi tin là chẳng có sếp nào từ chối lời đề nghị dễ thương như vậy đâu. Thêm một bước nữa, các bạn có thể đề nghị sếp một việc khó hơn là so sánh mức tăng trưởng của mình, của khu vực mình với các anh em khác, với các khu vực khác. Tôi đồng cảm với suy nghĩ của một số bạn rằng đề nghị so sánh với các khu vực khác là việc khó. Sếp đâu có dễ để làm vậy. Chỉ tiêu bán hàng là dữ liệu bí mật rồi thì mình đề nghị chuyện này thì có sợ sếp nghĩ rằng mình tị nạnh hay không tôi hiểu những suy nghĩ như vậy nhưng các bạn hãy tin tôi đi giải đáp được sự so sánh chỉ tiêu giữa vùng mình và vùng khác thì tư tưởng của các bạn sẽ được thông suốt tới bảy tám mươi phần trăm đó cảm giác bị dí là vì mình cảm thấy bất công vô lý so với người khác chứ khi thấy người khác cũng bị dí giống mình thì chúng ta sẽ thấy bớt oan ức thấy sự công bằng Và tâm hồn mình sẽ dịu lại. Con người chúng ta nó kỳ lạ vậy đó Khổng tử có câu Thiên hạ sẽ thái bình Khi thế giới đại đồng Hay Hồ Chí Minh cũng nói Không sợ thiếu Chỉ sợ không công bằng Cái cảm giác mình được đối xử công bằng Là rất quan trọng các bạn ạ Nó sẽ giúp mình cảm thấy Mình không bị dí nữa Giúp tiêu trừ những cái cảm xúc tiêu cực Trong cá nhân mình, đội ngũ của mình Dành cái năng lượng quý báu đó Cho việc tìm cách xử lý vấn đề, tìm cách hoàn thành chỉ tiêu. Lời khuyên của tôi đối với các bạn sale là đừng tìm cách khiếu nại, hãy yêu cầu được giải thích. Còn đối với các vị trí quản lý sale, dù cho thấp hay cao, thì đừng tỏ ra khó chịu. Mà hãy chủ động giải thích với đội ngũ của mình về cách mà mình tính toán chỉ tiêu, về sự công bằng giữa các thành viên. Điều này là rất quan trọng. Nếu các bạn muốn tim của mình đoàn kết và đồng lòng. Điều số 3 và là điều cuối cùng. Hãy nghĩ về tương lai, đừng nhìn về quá khứ. Khi được giao chỉ tiêu, chúng ta hay so sánh nó với kết quả năm cũ. Và khi so sánh như vậy, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ tăng trưởng. Và chính cái tỷ lệ tăng trưởng này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy áp lực. Trong kinh doanh, thì dữ liệu bán hàng quá khứ là điều quan trọng để lập kế hoạch cho năm tới. Nhưng nó không phải là tất cả. Dữ liệu quá khứ, tốt nhất chỉ nên để tham khảo mà thôi. Khi so sánh với quá khứ, chúng ta đã âm thầm Mắc một lỗi suy luận mà chúng ta không ai biết Chúng ta đã ngầm suy luận sai lầm rằng Khả năng của chúng ta không thay đổi so với quá khứ Nguồn lực công ty không thay đổi so với quá khứ Chính sách của công ty không thay đổi so với quá khứ Năng lực tiêu thụ của khách hàng không thay đổi so với quá khứ Sự cạnh tranh không thay đổi so với quá khứ Các bạn ạ, kinh doanh là luôn biến động Làm sao những yếu tố này có thể đứng yên được Nó luôn thay đổi và vận động từng ngày, từng giờ Và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bán hàng của bạn Ngay cả khi mọi thứ không thay đổi Thì có một thứ sẽ luôn luôn thay đổi Luôn luôn tốt lên theo thời gian Đó chính là năng lực và kinh nghiệm thị trường của bạn Của team bạn Có đúng không? Chúng ta sẽ ngày càng khôn ngoan hơn giỏi giang hơn mà chúng ta không hề để ý. So sánh với quá khứ, tức là chúng ta đã ngầm mặc định rằng những yếu tố đó đứng yên và chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi cái sự thay đổi của chỉ tiêu mà thôi. Hãy đặt phần trăm tăng trưởng này vào trung tâm của một ma trận những sự thay đổi của các yếu tố đến từ bản thân mình, đội ngũ mình, công ty mình, đối thủ cạnh tranh hay là môi trường kinh doanh tự nhiên khi đó chúng ta sẽ thấy tầm nhìn của chúng ta hình như rộng mở hơn nếu chỉ thấy được mối liên hệ giữa chỉ tiêu với thu nhập của mình với nồi cơm gia đình mình thì điều đó là đúng không có sai nhưng nếu như chỉ thấy có mỗi như vậy thì chúng ta vẫn còn khá là bé nhỏ trong nghề sale bé nhỏ về mặt tư duy các bạn ạ chừng nào chúng ta thấy được nhiều thứ hơn như tôi đã nói ở trên. Chúng ta thấy được mối liên hệ giữa sự tăng trưởng của chỉ tiêu với những yếu tố khác thì đó là khi chúng ta đã trưởng thành. Và khi chúng ta trưởng thành thì cuộc đời sẽ tưởng thưởng lại cho chúng ta những nồi cơm lớn hơn, thậm chí là những nồi cơm có thịt. Đừng có lo chuyện đó các bạn nhé. Hy vọng rằng những điều tôi chia sẻ trên đây Đặc biệt là ba điều mà tôi đã rút gan, rút ruột ra đúc kết cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có một cách nhìn mới, một cách tiếp cận mới về chỉ tiêu năm sau. Chúng ta sẽ biết cách giải tỏa áp lực cho bản thân và đội ngũ của mình. Và khi các bạn trưởng thành, thì tôi cũng xin chúc các bạn sẽ thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề khách lạ khách quen khách nào dễ bán hơn